0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verspielen.de. So, hallo liebe Zuhörer, ich bin immer noch im Burgenland. Ich bin jetzt knapp 40 Kilometer in östliche Richtung nach Frauenkirchen gefahren und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Gast sein darf im Weingut Umatum in Frauenkirchen und der Herr Umatum hat mich gerade schon ein bisschen rumgeführt durch den Betrieb und es war wirklich wahnsinnig interessant, was der Mann alles weiß und wie er die Welt sieht und wie er versteht, wie alle Prozesse draußen in der Landschaft, Mensch, Tier, Pflanzen, wie alles ineinander greift und wie er dann letzten Endes den Wein da auch in die Flasche kriegt. Aber wie er das macht und was da alles dahinter steckt, das ähm, sagt er uns am besten jetzt selbst. Und ich würde Sie einfach bitten, Herr Umertum
1: sich kurz vorzustellen. Ja, ich bin der Josef Umertum. Ich äh, habe an sich einen anderen Beruf gelernt. Ich sollte denn das Weingut nicht hier weitermachen. Das ist ein Familienbetrieb, den meine Eltern gegründet haben. Also, und das war früher so eine gemischte Landwirtschaft mit Viehwirtschaft, Getreide und ein bisschen Wein. Und mein Werdegang war eigentlich, ich wollte Landschaftsarchitekt werden, habe Raumplanung studiert und habe mir dann später entschieden, dann doch das Weingut umzukrempeln und hier weiterzumachen. Und äh, ich gehöre noch der Generation an, die sozusagen noch den Weinskandal erlebt hat. Das war in Österreich so die große Zäsur. Mhm. Und äh, damals haben wir gedacht, die Zeiten können nicht mehr schlechter werden, es kann nur mehr bergauf gehen, ja. Also damals gab es böse Leute, die halt Weine verfälscht haben und äh, das war der absolute Bruch. Die, die Leute hatten das Vertrauen verloren äh, in das Produkt Wein und das war eine Gruppe von vielleicht 50 Winzern aus Österreich. Wir sind dann durch die Wand gedingelt und haben unsere Weine präsentiert und so wieder den Ruf des österreichischen Weines aufgebaut. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber man hat viele Freunde gewonnen, es ist ein guter Zusammenhalt, der eben bis heute besteht. Und man sieht, dass sich die Zeiten ändern, dass die Solidarität eine andere wird und andere Generationen ans Werk kommen. Aber ich gehöre sozusagen noch dieser unter Anführungszeichen alten Generation an. Ja, was für uns wichtig ist, so hier im Betrieb, dass man... Das Wesentliche in einer Landwirtschaft ist immer der, der Boden. Ja. Also wenn der Boden gesund ist, dann äh, hat man gesunde Pflanzen drauf, die ausgeglichen wachsen. Man hat äh, reife Früchte, die guten Geschmack bringen. Und dann ist es ganz einfach, handwerklich einfach, äh, das Produkt dann so zu verarbeiten, dass man es das auch ins Glas bringt. Halt. Sagen
0: Sie so einfach. Ja, das ist, das andere, ist dann,
1: dass man nur einfach der, die Dinge da berücksichtigen. Ja. Geduld zu haben und sauber zu arbeiten, dann kriegt man das schon hin. Ja. Also was, was mir wichtig ist, äh, wenn man hier ins Weingut kommt, äh, man sieht unsere Gebäude, die sind jetzt nicht hypermodern, die sind aber auch noch nicht alt und verschroben, sondern wir haben äh, immer wieder etwas dazugebaut, aber doch versucht, dass das Ganze eine, eine Einheit aus einem Guss wird. Ja? Also auch neue dazubauten sind auch so gemacht worden, dass, man, dass, das, dass das stimmig ist und dazu passt. Und äh, Schon von, bei der Zufahrt sieht man diese Giebel, die ganz äh, typisch sind für das nördliche Burgenland, für den Raum hier. Mhm. Und das ist so eine Art äh, Scheune hier, stellt es dar. Äh, die Scheunen, haben. die Dörfer waren immer so gebaut, dass man in der Mitte hat einen, einen großen Anger hat, dann lange Streckhöfe, und hinten raus zu den, zur ebenen oder leicht hügeligen Landschaft waren Scheunen, die den Abschluss der Ortschaft gebildet haben und so eine Art Stadtmauer dargestellt haben. Ja. Mhm. Und äh, nachdem wir hier das Weingut am Ortsrand haben, haben wir gesagt, wir machen unser Gebäude auch so, dass man diesen Eindruck dieser Scheune hat. Ja. Und das ist auch von den Baumaterialen hat man Kalkstein verwendet und auch den Verputz so gemacht. Da gibt es eine alte Technik, wo man den Putz aufträgt und dann mit Pinsel in alle Richtungen streicht. Und dadurch hat diese, dieser Verputz eine Struktur, ja, die sehr lebendig ist, die verschiedene Schatten, feine Schatten wirft. Ja. Und äh, um darauf zurückzukommen, wenn man das sieht, dann sieht man, das ist ein Gebäude, das kann nur hier stehen. Ja. Das gehört hier zu dieser Landschaft dazu. Äh, und äh, ich halte schon etwas von tollen Architekten und lasst mich da auch inspirieren, aber was wichtig ist, äh, es muss immer ein Gebäude, ein Teil der Landschaft sein und äh, das ausdrücken, wo es herkommt. Ja. Mhm. Und das ist auch mein Zugang zum Wein. Ja. Also wir haben hier an klaren Tagen den Blick zu den Ostalpen, den Schneeberg kann man an klaren Tagen wunderschön sehen, das ist zum Angreifen nahe, ja, da ist nur Luftlinie 80 Kilometer weg und so im, im Rücken haben wir das ungarische Tiefland und äh, beide Seiten prägen das Klima hier. Ja. Also auf der einen Seite kriegen wir von den Alpen frische, kühle Luftströmungen mhm. und auf der anderen Seite vom ungarischen Tiefland staut sich im Sommer vor allem die Hitze, die Wärme und wenn man das äh, jetzt auf den Wein umlegt, ja, dann heißt das, die kühle, frische Säure, Lebendigkeit, Aromatik in den Weinen und die Hitze bedeutet Fülle, Kraft, Wärme und beides muss in einem Wein, der hier gewachsen ist, drinnen sein. Ja. Mhm. Vielleicht in einem Jahr, wo es einmal ein bisschen frischer ist, der Schwerpunkt mehr auf der einen Seite und in einem Jahr, wo es wärmer und hitziger ist, einmal auf der anderen Seite. Aber ich glaube, man muss in diesen Produkten beides spüren, also wo steht man, wo gehört man hin und sich von diesen Wurzeln aus, von dieser Verbindung aus, kann man dann auch arbeiten und sich in die Zukunft orientieren. Ja. das ist ja auch das, das Schöne, dass äh, Weine nicht jedes
0: Jahr gleich sind, dass immer ein neues Produkt entsteht. Und äh, gerade mit den klimatischen Gegebenheiten, die man hat, ähm, quasi jedes Jahr aufs Neue äh, ein neues, schönes Produkt hat.
1: Genau. Aber ich brauche das für mich als, als Mensch, als, dann als, auch als Kellermeister, wenn die Trauben im Herbst kommen, dann sehe ich nicht nur die Trauben, sondern ich weiß so die, die Geschichte auch dieser Traube. Wie war es im Frühling, wie war es im Sommer? Ich bin nicht immer, aber wenn es Zeit ist, gehe ich auch mit in den Weinberg, mhm. weil mir das ganz wichtig ist, das mitzunehmen. Ja. Und be bevor wir zum Beispiel eine Parzelle neu anlegen, dann ich setze ich mich dahin immer wieder, über, über ein Jahr oder länger oft sogar, wenn man den Boden. Vorbereitet, Da komme ich noch drauf, wie man das macht. Also ich setze mich auf die Parzelle hin und, und von wo kommt der Wind? Wie riecht es dort? Wie ist die Luft? Wie sind die Geräusche? Und dann habe ich irgendwie eine Vorstellung, was kann dort für ein Produkt wachsen. Ja? Also für mich ist auch ganz wichtig, diese Stimmung mitzunehmen, diese Geschichte mitzunehmen und von da aus zu arbeiten. Ja. Also Terroir eigentlich, oder? Terroir ist, ist ein moderner Ausdruck, mhm. der eben mehr umfasst als jetzt nur den Boden, sondern eben dieses Zusammenspiel von Boden, Mikroklima, äh, Pflanze an sich oder auch eigene, Gen eigene Genetik der Pflanze. Mhm. Also wir machen es so, dass man in einen alten Weinberg geht, sucht sich dort bestimmte Stöcke aus, die jetzt Eigenschaften haben, die man jetzt für sich selbst als Winzer definiert. Also ich möchte gerne... Äh, Trauben haben, die, die sehr widerstandsfähig sind, die, die kleine Beeren haben mit dicken Schalen, die einen intensiven Geschmack haben, äh, resistent gegen Krankheiten, nicht zu so viele Früchte drauf haben und sehr ausgeglichen wachsen. Und diese Stöcke, die beobachten wir über viele Jahre, äh, testen dann auch mit modernen Methoden im Labor auf bestimmte Viruserkrankungen ernten dann die einzelnen Stöcke und die Trauben, machen auch nur zwei, drei Liter Wein davon oder noch weniger und dann machen wir einen kleinen Weingarten zunächst einmal, wo die Pflanzen die, die Eigenschaften dieser Mutterpflanze haben. Dann wird wieder über viele Jahre Wein aus diesem kleinen Weingarten geerntet und erst dann nimmt man die, die Genetik, die Pflanzen und geht zurück wieder auf das große Feld und macht einen, einen großen Weingarten, ja. Und da hat man jetzt also dieses, die Pflanzen haben sich über viele Jahre gemerkt, äh, wie ist da gearbeitet worden, wie ist die Luft, wie ist die Umgebung, äh, sind in einen Kontakt mit anderen Pflanzen gestanden und haben eben ihre Genetik perfekt an diesen Boden angepasst. Mhm. Und der Winzer äh, hat dann die Entscheidung, als Mensch zu sagen, ja, das gefällt mir besser, das bevorzuge ich und das nehme ich mit in die Zukunft, ja. Das heißt, der Fußabdruck des Menschen ist hier sehr, sehr prägend, sehr intensiv und äh, das ist eben auch da, damit, ja. aber es gehört auch eben alles andere mit dazu. Und dieses Zusammenspiel von Boden, Mikroklima, Mensch, Pflanze, das würde man aus als meiner Sicht das Terroir am besten bezeichnen. Mhm. Haben,
0: ja. mhm.
1: ähm, wir sind da ja vorhin rumgegangen und Sie haben mir ja einiges
0: gezeigt und äh, da haben wir auch Ihre Schafe kennengelernt. <lacht> können Sie vielleicht sagen welchen Zweck die Schafe dann haben im Weinbau für
1: Sie also in erster Linie habe ich mir gedacht ich komme jetzt langsam in ein Alter wo man sich überlegen muss wer, wer macht es dann weiter her und das ist auch einmal ein ganz spannendes Thema weil in der Landwirtschaft gibt es also nur diese von Vater zu Sohn oder zur Tochter ist ja inzwischen auch schon üblich Gott sei Dank aber man muss auch denken das ist auch, es kann doch auch eine außerfamiliäre Nachfolge geben in, in Betrieben. Ja. Es ist schade, wenn, wenn da Wissen da ist und wenn, wenn Leute da sind, die eine super Ausbildung haben, sich für etwas interessieren, aber nicht das Kapital haben, ein, ein Weingut zu kaufen. Ja. Das kann durchaus sein, dass solche Leute weitermachen. Und da habe ich mir gedacht, ja, irgendwann kommt für mich auch in den nächsten Jahren der Zeitpunkt und ich möchte dann nicht der sein, der dann da sitzt und Anweisungen gibt, als der alte Herr, ja. <lacht> sondern ich suche mir ein Hobby. Ja. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, Schafe, das ist einmal ganz interessant. Und haben wir dann ein paar Tiere zugelegt und mit sieben Schafe begonnen. Also so für jeden Tag einmal eines, <lacht> aber nicht zum Essen, sondern zur, zur Beweidung. Und dann ist die Idee entstanden, ja, wie, wie kann man diese Tierchen auch so mitnehmen in die Arbeit. Ja. Und dann haben wir, haben wir Netze gespannt über die die Blätter und die Trauben und haben wir den Weinberg reingegeben, das eingezäunt, damit die mal da das, das Gras und das, die Kräuter abfressen, die da wachsen. Und so entwickelt man die Dinge weiter. Ja. Und, äh, das ist eigentlich ein sehr schönes Hobby. Äh, ja, und dann habe ich immer gedacht, ja, Bienen passen auch ganz gut dazu. Und so, so werden die Hobbys langsam zur Arbeit. Ja. Also, ja. <lacht> äh, aber ich, ich denke, das ist das Inspirierende, weil äh, das Schöne ist an den Tieren, äh, Tiere sind unseren Pflanzen sehr nah. Ja? Sie, sie fressen Kräuter, Gräser, sehr wechselhaft. Und der Mensch hat ja durch Beobachtung der Tiere gesehen, welche Kräuter welchen Nutzen haben. Also wenn ein, ein Reh krank wird, dann wird es, oder ein Schaf krank wird, dann wird es nur bestimmte Kräuter fressen. Und das äh, heilt dann oft die Krankheit. Ja. Und der Mensch hat das beobachtet und hat das dann selbst an sich ausprobiert und gesehen, ja, das wirkt. Ja. Und so ist die Kräuterkunde zum Beispiel von Hildegard von Bingen oder Paracelsus entstanden. und äh, Das heißt, wir sehen, wenn die Tiere Krankheiten haben äh, oder, sagen wir es vielleicht besser so, wenn sie gesund sind, dann hat man auch ein, ein ausgeglichenes Pflanzenspektrum, eine große Biodiversität in seinen äh, Feldern in seinen Weinbergen und äh, wenn die Pflanzen gesund sind, dann äh, ist auch der Boden gesund. Ja? Also die, die Tiere bilden sozusagen äh, für uns Menschen die Brücke zu unseren Pflanzen und zu unserem Boden. Mhm. Und das ist ganz entscheidend, denn eine, eine, eine Basis einer Landwirtschaft ist immer der Grund und Boden. Ja? Und wenn ich, ich traue mir das heute zu, wenn ich, äh, ich würde als Biokontrolleur äh, mir keine Aufzeichnungen anschauen, das, was die Bürokraten da heute gerne machen, sondern ich würde mir einfach einen Spaten nehmen, äh, würde fünfmal auf verschiedenen Stellen in diesen Betrieb in den Boden stechen und graben und ich würde mir die Tiere anschauen und in kürzester Zeit weißt du alles, was da auf dem Betrieb vorgeht. Ja? Mhm. Und äh, diesen Blick fürs Ganze, ja, das ist das Entscheidende. Und ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir heute wieder das kriegen. Wir, wir bilden heute Menschen aus, die in ihrem Fachbereich absolute Experten sind, aber oft diesen Konnex diesen nicht mehr haben. Die ja? Zusammenhänge erkennen. Genau. Und oft sind die Betriebe auch zu komplex, dass das ein Mensch auch machen kann. Ja? Äh, daher muss man auch wissen, wie groß mhm. kann ein Betrieb sein, damit man das noch
0: überschauen kann. Ja? Gerade wenn Sie Sie haben wahnsinnige Schatz, und Sie erkennen auch die Zusammenhänge und alles, und äh, ich glaube, das ist auch wahnsinnig nützlich, weil ich glaube, Sie entwickeln dann auch schon ein Gefühl dafür, wenn Sie durch die Weinberge oder durch den Weingarten gehen, ähm, dass, wenn Sie irgendetwas erkennen, Sie eigentlich schon wissen, ah da stimmt jetzt irgendwas nicht. Äh, und dann können Sie anhand von dem schon Rückschlüsse auf die Ursache finden oder?
1: Ja, also grundsätzlich stimmt das, aber es ist nicht immer so leicht. Ja. Man rätselt dann oft. Und man hat auch nicht immer jeden Tag, äh, ist man so gut drauf, dass man das äh, erkennt. Ja. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt direkt zum Wein komme, ja, äh, wenn, wenn Sie ein Glas Wein haben und das schmeckt irgendwie alkoholisch äh, oder säurebetont, ja, dann äh, ist es meistens die Ursache, beim Boden zu finden. Ja. Mhm. Weil äh, eine Pflanze, die sozusagen im, auf dem Boden steht, wo sie ausgeglichen Nährstoffe und mit Wasser versorgt wird, die hat ein ganz anderes Gleichgewicht und die Früchte, die darauf reifen, die reifen langsam. Das heißt, der Zucker geht langsam in die Höhe und die Säure geht langsam nach unten und es gibt keine radikalen Ausschläge nach oben und nach unten. Ja. Dort, wo der Boden in Ordnung ist, da geht es ganz langsam und man kann dann schön am Punkt ernten und man hat eine wunderbare Harmonie, was Zuckergehalt und Säuregehalt betrifft und letztlich eben dann Alkoholgehalt und Säure. Und der Wein, auch wenn er mehr Alkohol äh, analytisch hat, können diese Weine trotzdem irrsinnig harmonisch schmecken. Ja? Mhm. Und sie haben sicher schon erlebt, dass man ein Glas Wein hat und das steigt dann sofort in den Kopf und der Alkohol brennt oder man hat dann anderen, anderen, die Säure geht in den Magen. Das, das kann durchaus passieren, wenn da die Harmonie nicht gegeben ist. Ja? Mhm. Und äh, das ist das eine, äh, dass da, der Boden dafür verantwortlich ist, dass der Wasser und Nährstoffe speichern kann und dann langsam an die Pflanze abgibt. Das heißt, wir haben zwar äh, diese diesen rhythmischen Ausschläge, wenn es warm wird und Wasser kommt, dass das Wachstum steigt und wenn es trocken wird und äh, heiß, dann geht das Wachstum hinunter. Es gibt diese Kurven, aber die die sollen möglichst flach sich bewegen und dann ist das sehr gut. Ja. Also der Boden puffert das quasi. Genau. Mhm. Und äh, den Boden kann man natürlich auch eine gewisse Lebendigkeit einhauchen mhm. und äh, der Baustein, da sind wir wieder bei den Tieren. Also wir arbeiten äh, da mit den Rinderhalter zusammen. Wir haben vom Nationalpark Neusittlsee haben wir äh, große Flächen, Parzellen gebachtet für die Beweidung. Äh, da stehen die Graurinder, die stehen draußen in der Wiese und im Winter haben sie einen Unterstand und da sammeln wir den Tretmist das Kot und das wird dann kompostiert und äh, das dient dann wieder kommt wieder zurück in den Weinberg und dient zur Belebung des Bodens. Mhm. Und dadurch baut man Humus auf. Und Humus ist eben der Baustein im Boden, der Wasser, Nährstoffe speichern kann und eben es dann langsam an die Pflanze abgibt. Ja. Mhm. Und das ist das Entscheidende, äh, dass die, die Pflanze eben in diesen anderen Rhythmus kommen und das braucht eben oft Jahre, dass man das wieder hinkriegt. Also man kann das reparieren, aber es braucht Jahre, ja. Und äh, mir geht es dann oft so, weil, weil sie vorher gesagt haben, ja, sie sehen gleich alles. ja, Ich denke mir dann oft, war jetzt dieses kleine Kräutchen nicht da früher oder habe ich es übersehen? ja, Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, äh, wenn man so arbeitet, wie wir das tun hier im Betrieb, dass man äh, seinen Standort verändert, dass man nicht sagt, ich bin jetzt der, der große Guru, der alles weiß und äh, auch vielleicht sagt, ich lerne noch dazu, sondern dass man seinen seinen Standpunkt verändert. Ja. Also wenn ich hier sitzen bleibe oder hier stehen bleibe und die Dinge von hier aus beobachte, dann äh, sehe ich, dass sich die Dinge bewegen. Ja. Aber das Entscheidende bei dieser Arbeitsweise ist, dass wir uns beginnen zu bewegen. Ja. Also die, die Veränderung in unseren Köpfen passiert, dass ich meinen Standort wechsle und die Dinge von einer anderen Seite betrachte. Ja. Also ich höre oft äh, Kollegen sagen, die sagen, ja, seit Sie jetzt so und so arbeiten sind die Weine plötzlich viel besser geworden. Kann durchaus stimmen, aber noch besser ist es, wenn man sagt, ich habe meinen, meine Sichtweise verändert und ich schmecke plötzlich anders. Ja.
0: Mhm.
1: Also ein entscheidender Unterschied, wenn man heute haben wir kaum Wind, aber wenn man, wenn man da rausschaut und man sieht am, am Baum der Blätter hat, dann was sehen wir? Ja? Wir sehen, der Wind bläst ein in den Blatt, in, den, in die Blätter rauf und die bewegt dann die Blätter, ja. Aber wenn wir beginnen, die, die Umwelt so zu betrachten, dass wir sagen, ja, unser Baum ist so wach, dass er seine Blätter bewegt, damit der Wind durch kann, dann sehen wir plötzlich Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben, ja. Und darum geht es, wenn man mit der Natur und mit Tieren arbeitet eben, dass man seinen Standpunkt verändert und Dinge beginnt anders zu betrachten. Ja. Und dann kommt man in eine gewisse Dynamik und Resonanz hinein. Mhm. Also, und das ist das Entscheidende. Also nicht zu sagen, ich mache es jetzt so und das ist das Einzige Richtige, sondern eine Interaktion und sich auch äh, eben auch mitnehmen lässt. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also unbedingt mit wachen Augen durch den Weingarten
0: durchgehen, ähm, seine Umwelt wirklich wahrnehmen und genau. versuchen, die Dinge zu hinterfragen und nicht als gegeben zu nehmen.
1: Also wir sind als Menschen sicher nur eine, eine Zeit lang hier <lacht> und eine Fußnote in der Geschichte dieser Erde. Äh, ja, und äh, daher sollten wir uns, sollte uns bewusst sein, dass wir jetzt, wir können Dinge verändern, aber wir können nicht alles verändern. Ja, mhm. ja und äh, also das macht, macht natürlich Freude, wenn man, äh, wenn man dann die Dinge jetzt verändert sieht und man auch aus sich selbst verändert sind und sich das plötzlich schaut es anders aus, ja, dass sich etwas bewegt. Und es gibt Menschen, die haben eine gewisse Sensibilität dafür, die nehmen das auf und das sind eigentlich die, die Leute, die wir erreichen wollen. Mhm. Wir machen hier im Betrieb, also oft kommen die Fragen, wie groß ist der Betrieb, wie viele Mitarbeiter und so, also diese, diese wirtschaftlichen Dinge, ja, die natürlich auch wichtig sind in unserem Zeitalter, aber meine Aussage ist gerne die, dass ich sage, wir machen hier im Weingut so viel Wein, dass wir die Österreicher zehn Stunden mit Wein versorgen können. Ja. Also wenn die Österreicher alle jetzt nur unseren Wein trinken würden, dann sind wir in zehn Stunden trocken. Und äh, das ist aber eine ganz wichtige Erkenntnis, das zu wissen, weil äh, man dann sofort klar wird, dass es nicht notwendig ist, ein Produkt zu machen, das jeden schmeckt, ja. mhm. Also ich brauche nicht einen Wein zu kältern, der den allen Österreichern schmeckt, weil ich hätte spätestens nach zehn Stunden ein Problem. Und äh, so kann ich mir es durchaus erlauben, einen Wein zu machen, der Ecken und Kanten hat und Charakter hat und der nicht jeden schmeckt, ja? mhm. Und äh, eben, wie vorher gesagt, ich will eben diese Menschen erreichen, die eine gewisse Sensibilität, ein gewisses Gespür haben äh, und einen anderen Zugang haben und das äh, sind die, unsere Kunden und da gibt es nicht so viele, ähm, ja. Aber die wissen es dann dafür umso mehr zu schätzen. Genau mhm. und denen machen wir große Freude damit und es ist sehr schön. Also wir haben jetzt, äh, ist jetzt schon über ein Jahr her, ein, ein Schreiben gekriegt von, von äh, mittlerweile älteren Herrschaften, die schon in den 90er Jahren gekommen sind, da waren sie schon älter, hier zum Weinen und die lassen sich jetzt den Wein immer schicken und die haben dann handbrieflich, macht heute niemand mehr einen Brief geschrieben und sich persönlich bedankt, dass der Wein immer noch so gut ist und ihnen so gut schmeckt und sie auch im Alter noch stärkt und sie können leider nicht mehr reisen, aber sie haben uns gratuliert, dass wir so arbeiten. Und das, das ist dann das, was man zurückkriegt. Ja. Das ist mehr wie jeder Euro, den du in die Tasche hast. Also das ist, und ich denke auch, für unsere Mitarbeiter, ja, ich, ich suche Leute aus oder versuche es zumindest, die auch in diese Richtung Sensibilität haben, dass man eben in der Früh kommt und sagt, ich gehe dahin. hin. In Österreich haben wir gestern Feiertag gehabt und sozusagen ein verlängertes Wochenende, aber wir haben momentan so viel Arbeit, dass wir also auch gestern draußen arbeiten mussten und auch heute arbeiten aber die Leute nicht jetzt mit Widerwillen diese Tage kommen, sondern sagen, okay, das ist mein Job, ich gehe da gern hin, ich nehme was mit nach Hause und ich gehe nicht deswegen, weil ich da Geld verdiene, ist auch wichtig, ja, aber der Antrieb ist heute für viele Menschen nicht mehr das Geld, sondern das, das Umfeld, was man da hat. Ja. Was hat man für Kollegen, wie ist die ganze, das Betriebsklima mhm. und was mache ich da, mache ich etwas Sinnvolles? Ja? Genau. Also warum werden die, die Leute mit Kriegen mit 40 Leute einen Burnout ja? äh, sind bumper gesund normalerweise körperlich, aber sie im Kopf, ja der Kopf macht sie krank. Ja? Mhm. Und äh, das ist ja ganz schlecht, weil sie Jobs machen müssen, wo sie gar nicht wissen, was sie eigentlich. Warum machen sie das? Ja? Und ich glaube, das ist für mich auch so wesentlich äh, drum vielleicht auch wieder um den Kreis zu schließen mit den Tieren. Ja? Äh, Sie haben selbst erlebt, wenn wir da hinten gehen und man sieht die, die, die Viecher und das ist einfach toll. Das, man ist auf, auf einer ganz anderen Gefühlsebene plötzlich, ohne dass man irgendetwas sagen muss. Das die schwingt, die schwingt ganz anders. Das verbindet auch
0: die Menschen. Also genau. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, man äh, hat jetzt ein Kommunikationsmittel zwischen. Äh, äh, Tier und Pflanze und Mensch, sondern auch wenn jetzt so eine kleine Menschengruppe wie wir jetzt eben zu den Schafen hingehen, das schwingt wirklich ganz anders. Ja. Man hat äh, auch untereinander einen ganz anderen Bezug, es ist alles positiv, alles freundlich und äh, das wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf, des, auf den ganzen Betrieb wiederum aus. Ja.
1: Genau, das ist diese Resonanz, die dann, dann zurückkommt. Ja. Also, ich habe äh, vor ein paar Jahren, habe ich mir eingebildet äh, und das ist, finde ich, auch die Aufgabe eines Chefs nicht zur sich die richtigen Leute auszusuchen und äh, schauen halt, wie es denn sonst geht, sondern eben dann auch Akzente zu setzen. Äh, da waren zwei Dinge, äh, möchte jetzt sagen, einmal jetzt vielleicht das kleinere, weil wir bei den Tieren gerade waren, eben, immer eingebildet, werden. wir haben einen Weinberg, der sehr steil ist mit Terrassen, äh, den arbeiten jetzt mit, mit Pferden. Jetzt ja. ist er schon komplett <lacht> daneben, jetzt ist wieder mal so weit. Ja. Äh, okay, dann haben wir also Pferde besorgt, einmal ausgeborgt, äh, das hat sich dann auch langfristig als besser herausgestellt, die, die jetzt für diese, weil da gibt es Profis, die haben Arbeitspferde für Weingärtner und die kann man dann anmieten und da machen wir und dann sind natürlich sofort die, die Fahrer, die mit dem Traktor, mit dem Schlepper da fahren, sind ein bisschen nervös geworden, weil jetzt ist ihr Arbeitsplatz in Gefahr, ja. aber äh, es war dann so bewegend, so heisch, ja, wenn dieses Pferd da in den Weinberg reingeht, ja, äh, dass das eine ganz andere Stimmung hat. Ja. Und was witzig ist, was wir auch gelernt haben, das vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, wenn Sie durchs Burgenland fahren, also Sie sind ja darüber gefahren äh, von der Landschaft her, es unterscheidet uns sehr noch zu, zu anderen Gebieten, zu deutschen Weinlandschaften, dass es immer wieder Bäume gibt in den Weinbergen drin. Mhm. Ja. Und die Landschaft dadurch, die Wein, der Weinberg mehr dreidimensional gibt. Und es ist auch wunderschön, wenn das blüht, wenn die, die Weingartenpfirsich und die Kirschen blühen, leider nur mehr vielleicht ein Bruchteil von dem, wie noch vor 20, 50 Jahren, weil äh, viele Kollegen also mit großen Überzeilenmaschinen arbeiten und die Bäume sozusagen im Weg sind, aber wir machen das ganz bewusst, wir pflanzen Bäume, Sträucher in den Weinberg hinein, da komme ich auch noch drauf, wenn ich es nicht vergesse, was das für Auswirkungen hat, ja. aber da wird die, die Landschaft einmal anders, kriege auch wieder andere Stimmung, ja. Sie wird lieblicher, geborgener irgendwie. Ja. Und was auch auffällt, dass unsere Rebseilen oft nicht schnurstrack sind. Also hier auf der Ostseite des Sees eher, weil da die Bezellen anders sind, aber oft sind die so ein bisschen gebogen. Ja. Also die schlängeln sich entlang äh, der Hügel, der, der Höhenzüge. Und warum hat man das gemacht? Weil einerseits das Wasser nicht gerade den Berg hinuntergeschossen ist, sondern dann äh, so eine Kurven machen musste und dadurch auch länger versickert ist und auch da gehalten ist. Aber es hat auch den Sinn gehabt, vor allem dann, wenn, wenn man mit Tieren gearbeitet hat, zum Beispiel mit Pferden oder mit Kühen, die sehen, ja dort wird die Zeile ist zu Ende und man hat irgendwie haben die Tiere das drinnen, man wird dann immer schneller bis zum Ende hin. Ja? Also man arbeitet dann immer rascher. Und von der Gleichmäßigkeit war das natürlich für den, der hinten dann den Pflug geführt hat, ein bisschen schwierig. Ja? Jetzt haben die dann Kurven eingebaut, damit man erst knapp vor dem Ende gesehen hat, halt da ist aus. Ja. Also das, das Tier hat immer gesehen, da, da geht es entlang und die, der Weinberg war, es hat nicht aufgehört, sondern da war Und damit hat man mehr Gleichmäßigkeit in der Arbeit reingekriegt. Ja. Also das ist ganz witzig. Äh, und das kann man wieder Nutze machen. Also wenn man das weiß, wenn man mit Tieren arbeitet und wie das funktioniert, dann kapiert man, warum haben das die Alten gemacht. Ja. Mhm. Äh, und äh, man macht es dann auch wieder weil ja der Mensch auch diesen Rhythmus hat. Ja. Also jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, der Broadway ist ja nicht quer durch Manhattan gebaut, weil sich die Menschen das eingebildet haben, sondern der Broadway ist deswegen, weil die Menschen da den Tieren nachgelaufen sind, und die Tiere sind anderen Tieren nachgelaufen und die sind quer über die Insel gegangen. Ja. Und dann haben wir irgendwann ist der Broadway entstanden. Das ist tatsächlich so. Ja. Also, so funktioniert die Welt eigentlich in gewisser
0: Weise. Ja. Wahnsinn. Ja, wir können viel von den Tieren lernen. Sie haben vorher, als wir durch den Weingarten gegangen sind, auch noch was Interessantes gesagt. Und zwar, wie quasi der Mensch auf die Kräuterkunde auch gekommen ist. Dadurch, dass man sich quasi das Verhalten von den Tieren abgeschaut hat, ja. ähm, was haben die quasi gefressen, um dann wieder gesund zu werden und das dann quasi wiederum auf die Menschen reflektieren? Klar.
1: Genau, das habe ich eh vorher ausführlich ein bisschen erklärt. Genau. Also das mit die, das Abschauen, wie, wie kann man heilend wirken, indem man bestimmte Kräuter äh, zu sich nimmt, isst und verdaut und äh, sich auch an, an zum Beispiel bei Verletzungen an den Rinden kratzt, ja, mhm. weil da die Gerbsäure ist und die Gerbsäure wieder konservierend und heilend wirkt. Ja. Genau. Oder zum Beispiel ein ganz altes Heilmittel ist Erde. Also wenn Sie eine Wunde haben und dann gibt es die Maulwurfshügel, die, der Maulwurf äh, holt die von unteren Bereich Erde und schiebt die rauf mhm. und wenn Sie die Erde auf eine Wunde drauf tun, dann wirkt es heilend. Ja. Ja. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass... Dass Kinder, die äh, mit dem Dreck von den Kühen aufwachsen, äh, weit weniger Allergien haben, wie, wie Kinder, die sozusagen in einem klinischen Umfeld aufwachsen. Ja. Mhm. Äh, ja, und es ist noch sogar so komplex: Pflanzen haben, äh, wir sehen Pflanzen oft nur als Nutzpflanzen, ja, aber dass die eigentlich sehr lebendig sind. Äh, eine Pflanze. Äh, merkt sich einen kalten Winter, einen heißen Sommer, sie merkt sich, wie sie behandelt wird und sie ändert ihre Genetik und passt sich an diesen Standort an. Mhm. Und äh, das ist äh, auch so insofern spannend, weil die kommunizieren auch mit den anderen Pflanzen. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt unter dem Boden gibt es ein feines Geflecht an Wurzeln, wo alle Pflanzen dieser Welt verbunden sind. Ja? Das ist wie ein, ein unterirdisches Internet, feine Kabel, die da verbunden sind. Ja? Und wenn ich jetzt einen Lebendigen Boden habe und nicht, nicht mit Chemie und starken Stoffen arbeite, oder auch nicht tief pflüge, dann können sich diese Wurzeln ausbreiten und es gibt viele feine Kontakte. Ja. Und wenn einmal ein paar so Fasern abreißen, ist das überhaupt kein Problem, dann gibt es so eine Umleitung und das funktioniert trotzdem noch. Ja. Und in der äh, konventionellen Landwirtschaft ist es oft so, dass wir eine, ein großes, starkes Wurzelsystem haben und sobald das beschädigt ist, ist Ende. Ja. Mhm. Also der Zentralcomputer funktioniert viel besser, wenn es, wenn es viele feine kleine Computer gibt und die Informationen auf vielen kleinen Computern liegen mhm. und nicht ein großer Zentralcomputer ist. Ja. Ja. Äh, und, äh, bei den Pflanzen ist es eben so und das Entscheidende ist, je, je vielfältiger diese Pflanzenwelt ist, diese Biodiversität, äh, umso feiner äh, sind die Verbindungen. Und umso besser können Informationen funktionieren. Ja. Und das ist wieder ganz spannend, wenn wir äh, heute veränderte Klimabedingungen anschauen. Ja. Also zum Beispiel hier im Betrieb ist in den äh, 70er, 80er Jahren die Ernte losgegangen im Herbst in der ersten Oktoberwoche. Ja. Das war so ungefähr die Regel. So, das hat sich dann in den 90er Jahren auf Ende September vorverschoben und in den letzten Jahren, also ab 2000, haben wir immer in der ersten Septemberwoche geerntet. Ja? Und heuer sind wir sogar so früh, dass ich mit einer Ernte zwischen dem 15. und 20. August rechne. Ja? Das heißt, das wird vielleicht hoffentlich ein Ausnahmejahr im Extremen sein, aber generell kann man davon ausgehen, dass sich in den letzten 50 Jahren die Ernte, der Erntezeitpunkt von Weintrauben um eine jeweils um eine Woche in zehn Jahren nach vor verschoben hat um fünf Wochen insgesamt ja. und äh, das ist nicht nur ein immer hier für unsere Gegend sondern weltweit und was bedeutet das ja? dass, äh, dass wir uns ganz anders organisieren müssen dass wir äh, andere Bedingungen haben was Wasser Temperatur betrifft Arbeitsweise betreffen auch andere Produkte an Weinen kriegen äh, und anders arbeiten müssen ja. und die Pflanzen müssen sich an diese veränderten Bedingungen auch anpassen können ja. und das geht natürlich sehr schnell und wenn ich jetzt eine Pflanze habe, die jetzt im Monokultur Weinrebe da steht und sonst nichts drumherum, dann wird die natürlich nichts hören und nichts sehen, ja. Augen-Ohren verbunden, die steht nur da und weiß nichts, was passiert und die wird natürlich Schwierigkeiten haben, aber hat es viele feine Ohren, Kanäle, Verbindungen in, rumherum wird die Veränderungen, die Informationsquelle sehr gut funktionieren und die Pflanze wird ihre Genetik viel besser an diese Veränderungen anpassen können.
0: Mhm.
1: Und wir machen das sehr intensiv, indem wir eben in alte Weingärten gehen und uns die Pflanzen aussuchen, die uns nicht nur am besten gefallen, sondern die auch diese Anpassung am besten bewerkstelligen und die vermehren wir weiter. Ja. Mhm. Wir haben natürlich nicht die Garantie, dass das funktioniert, aber... Wir glauben daran. Und äh, wenn man glaube, ich, kann Berge versetzen, heißt das schon. Oder Weinberge. Es ist, ja, genau, es, es könnte zumindest eine Möglichkeit sein, äh, die veränderten Bedingungen in den Griff zu bekommen, ja, soweit es möglich. Sie haben damals auch was Wunderschönes gesagt, das habe ich mir
0: aufgeschrieben, dass das Ganze glaube ich in einem Satz wirklich schön nochmal zusammenfasst und beschreibt, und zwar haben
1: Sie gesagt, ähm, unsere Weine sind Lebensmittel für die Seele. Genau, also das kann ich nur unterstreichen, dass es eben nicht darum geht, jetzt, also wir haben es mal hingesetzt, um ein bisschen zur Betriebsorganisation zu kommen, dass ich spanne den Bogen wieder zurück zu sehen, <lacht> wir sehen heute oft die Dinge rein wirtschaftlich, das Betriebsziel ist, hoher Gewinn zu machen. Mhm. Äh das kann ein Ziel davon sein, aber ich denke, gerade in der Landwirtschaft darf es nicht das wichtigste Ziel sein. Ja. Also unsere erste Priorität hier im Betrieb ist, einen gesunden Boden zu haben, mhm. äh, weil darauf alles folgt, gesunde Pflanzen, gesunde Tiere, ges äh, gesunde Früchte, harmonische Früchte und das ist absolut die Basis. Ja. Äh, dann ist eben wichtig, dass der Betrieb äh, organisatorisch, äh, wirtschaftlich gut geführt ist, ja dass man eben auch äh, Gewinn erzielt. Aber das muss nicht immer der höchste Gewinn sein. Äh, es müssen die anderen die erste Priorität im Vordergrund stellen. Äh, dass wir uns alle, die hier arbeiten, und das sind äh, 25 Leute im Moment, äh, dass die äh, einen, einen schönen Arbeitsplatz haben, wo sie auch Kräfte äh, mit nach Hause nehmen können und eine, eine Schöpfung haben auch. Also wo sie einen Wert für sich, Selbstwertgefühl auch erarbeitet haben. Das ist für uns wichtig. Mhm. Und ich glaube, ähm. ein Betrieb hat auch eine soziale Aufgabe, ja. äh, dass wir, wir schauen, ja, wie, wie geht es uns äh, als Gesellschaft hier, wie schaut unsere Landschaft aus. Ja. Also ich, wir pflanzen deswegen auch Bäume, mhm. nicht nur, dass wir einen Schatten haben, sondern dass der Tourist mhm. und der Nachbar, der vorbeigeht, so ich so, ja, das ist schön, das gefällt mir, ja. der Spaziergänger, der mit seinem Hund da vorbeigeht, den sollte es auch gefallen, dass da der Baum steht, ja. Ich äh, habe bei meiner Recherche auch gelesen, dass Sie 2016 dann die Bürgerinitiative Freie Sicht auf Kirchen gegründet haben. Genau, es war hier äh, im, im Ort, äh, also ich bin ein politischer Mensch, aber nicht parteipolitisch engagiert, ja, äh, und hier im Ort sollte das größte Glashaus, äh, Gewächshaus äh, für Österreich, gebaut werden. Äh, ich habe grundsätzlich nichts gegen solche Dinge, äh, aber da drinnen äh, hätten sollen erzeugt werden Tomaten und zwar auf äh, Hydrokultur, das heißt keine Muttererde, kein natürlicher Boden. Der Boden wäre betoniert worden, versiegelt worden, man hätte Steinwolle da reingelegt, man hätte Grundwasser rausgepumpt, die Tomaten x-mal in der Stunde bewässert, Monokultur am Pflanzen, die Leute, die da drinnen gearbeitet hätten, gepflückt hätten, die hätten nur idiotisch jeden Tag ja aus Jahr ein Tomaten gepflückt. Und das Schlimmste dran ist dann noch, dass diese Tomaten nicht da sind, jetzt um die Menschen zu ernähren in einer Zeit, wo Tomaten auch natürlich reifen, sondern in einer Phase, wo normalerweise hier keine Tomaten reifen, sind nämlich im Winter. Ja. Also das heißt, die Produktion startet dort im November und geht bis März hinein. Also in der Zeit, wo heraus zu kalt ist und keine Tomaten wachsen, dann heizt er dort noch künstlich. Ja. Hätte so viel Energie verbraucht, wie die, der, der ganze, die ganze Kreis- oder hier heißt das Bezirk, an Energie verbraucht, alle Haushalte, hätte alleine dieses Werkel verbraucht. Ja. 20% des Wassers aus unserer Gemeinde wäre dort reingegangen. Ja. Also eine absolute Agrarindustrie. Und wir sagen einfach, ja, die Leute sollen Tomaten essen, aber sie sollen es dann essen, wenn die von natürlicher Zeit reif werden. Ja. Mhm. Und wir haben dann äh, äh, ausgerechnet, da habe ich viel recherchiert, ich bin wirklich wochenlang gesessen, weil die Argumente, also dann, dann kommen ja so die Argumente, ja, die nationalistischen Argumente. Ja. Wir importieren Tomaten aus Spanien oder aus Marokko und wir könnten das als Österreicher auch selbst hier produzieren. Ja. Wir brauchen die Ausländer alle nicht. Also das ist unglaublich, wo der Nationalismus da überall durchschlägt. Und dann haben wir das ausgerechnet, dass es das rein energetisch gesehen, nicht energetisch, sondern energiewirtschaftlich von der. Nachhaltigkeit berechnet, Energieausstoß, ja, wirtschaftlicher ist, die Tomaten 2000 oder 4000 Kilometer hier mit den LKW anzutransportieren. Also selbst diese Industrietomaten sind günstiger in Südspanien und Marokko hergestellt, weil man dort die Heizkosten und die, die Energie nicht braucht, als hier produziert im Winter, ja, mit Heizung. Und ja, dann haben wir diese Bürgerinitiative gegründet äh, und die haben wir genannt, freie Sicht auf Frauenkirchen, Aha. weil das Ding hätte, wäre so gestanden, dass der einzige Ortseinfahrt, den sie noch nicht verschandelt hätten, hätten sie dann noch dieses Ding hingestellt. Ja. Und das war wirklich eine harte Aktion, weil äh, sowohl die, die Gemeindevertreter hier, äh, die waren für das Projekt, immer Arbeitsplätze können alles machen, ja, als auch der Landeshauptmann und äh, das, hat, das heißt, der hat so eine Funktion wie in Bayern als der der, wie heißt das beim Ministerpräsident? Mhm. Also da schon ein sehr starker Gegenwind, Arbeitsplätze äh, und wir sind dann äh, Unterschriften sammeln gegangen. Und was interessant ist, also dass die gerettet haben uns nicht die, die Leute, wo man sich denkt, ja die Akademiker oder die großen Landwirte, für die wäre es wäre Konkurrent, sondern gerettet haben uns die alleinerziehenden Mütter, die beim Rewe arbeiten in der Kasse. Die haben wir unterschrieben, alle zahlreich. Und damit hatten wir so viele Unterschriften, dass der, der Betreiber einfach Angst gekriegt hat und das Projekt zurückgezogen hat. Ja. Ja, der Betriebswirt oder die Akademiker, die denken natürlich in erster Linie an die Zahlen,
0: an die Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Und ich denke, so eine, so eine normale Hausfrau die sieht es wieder ganz, mit ganz anderen Augen wieder. Ja.
1: Genau, weil es nur Arbeitsplätze gewählt werden im unteren idiotischen Bereich, kann man sagen, ja, wo man wieder sinnlos Dinge macht. Und was sehr schön ist, dass man durch das Recherchieren auch auf Dinge drauf draufkommt. Man kann zum Beispiel mit Pferdemist auch im Winter Gewächshäuser heizen. Das heißt, man kann sich dadurch auch die Vegetationsperiode verlängern. Und Interessant ist, ist es auch wirtschaftlich für kleinere Betriebe, die das tun mhm. und die Gemüsepflanzen, dass sie eben noch in der Vorsaison Gemüse heimisches anbieten können oder auch die, die Nachsaison länger nutzen können und nicht unbedingt das mit, äh, mit äh, russischem Gas heizen müssen. Ja? Oder Erdöl. Ja? Mhm. Also da haben wir durchaus durch das Recherchieren Dinge entdeckt, die es gibt, die in Amerika schon gemacht werden und die jetzt die Leute auch beginnen durchzuführen. Ja? Mhm. Also das Ganze hat jetzt mehrere äh, positive Dinge gehabt, dass sich die Leute äh, gewehrt haben, dass man sich wieder zusammengetan hat, gemeinsam etwas erreicht hat, geschafft hat. Ja. Und das war noch nie in Österreich ist es möglich gewesen, dass eine Bürgerinitiative sich gegen, äh, gegen die Mehrheit im Gemeinderat und gegen Landeshauptleutmann äh, durchsetzt. Das hat es noch nie gegeben. Das war natürlich auch ein, ein positives Zeichen. Ja, die Demokratie hat es eh schwer in, in heutigen Zeiten. Also äh, kleine Lichtblicke tun dann immer wieder ganz gut. Ja. Ja. Aber mir war klar, ich mache das Projekt, ich mache diese Bürgerinitiative und wenn das fertig ist, gehe ich da wieder raus. Ja. Mhm. Weil man ist da sehr schnell drinnen. Äh, also man wird auch benutzt dann. Äh, Leute wollen ihre eigenen Interesse durchsetzen, auch wenn sie vielleicht positiv sind und dann wird man benutzt, auch das mitzumachen und es wird auf allen Ebenen gekämpft. Also wir haben auch hier im Betrieb sehr große Probleme bekommen, weil man hat uns also angezeigt, es kommen dann das, der Arbeitsinspektor, der Naturschutz, also alles, was es in diesem Betrieb dann zu kontrollieren gibt, wurde auch kontrolliert. Ja. Da sieht man also das dass Demokratie äh, doch noch sehr ausbaufähig ist, ja. Also es gibt schlechte Verlierer und äh, die versuchen dann auf andere Art und Weise also ihre Kritiker munter zu machen. Ja. Das ist dann Missgunst und Neid. Dann
0: versucht man, genau. einen Stein in den Weg zu legen. Und Aber das
1: ist ihnen nicht gelungen und ich würde es wieder machen. Ja. Ja. Äh, ich glaube, es ist wichtig aufzustehen, ein Zeichen zu setzen ja. und äh, um auf das Zurückkommen um in den Betrieb hat auch eine soziale, gesellschaftspolitische Funktion, ja. Das ist ganz wichtig. Ich darf mich nicht nur sehen, ich bin jetzt ein erfolgreicher Winzer und ich mache tollen Wein und ich kann es gut verkaufen und wir verdienen gut und äh, meine Mitarbeiter verdienen gut und meinen, mein Boden ist gesund, sondern nein, es gibt auch ein darüber hinaus. Es gibt mhm. einen etwas mehr. Ja. Also wir stehen in, einem, äh, in einer Solidarität ja, äh, mit anderen. Das ist wichtig zuerst zu erkennen. Ja.
0: Mhm. Nochmal zurück. Ähm auf deine Weine zu kommen. Würde mich einfach mal interessieren, auf welchen deiner Weine du am meisten stolz bist.
1: Ja, das ist immer eine, <lacht> eine Frage, die mir <lacht> ganz schwer zu beantworten. Das ist wie wenn man, wenn man Eltern fragt, welches Kind ihnen das Liebste ist. Ja. <lacht> äh, und das ist meistens, äh, oder wenn man, man vielleicht so einen Lehrer fragt, die Schüler, die an die die Lehrer erinnern, sind meistens die, die die Bösewichte, weil die anderen sind nicht so aufgefallen. Ja. Das Spannende ist, also die, die Weine, die einem am meisten Sorgen machen, ja. und die, die Weinreben, die schwierig sind im, im Anbau, im Keller, die hat man vielleicht am, am liebsten, ja. mhm. also mit die kämpft man immer. Und da gibt es so für mich eine Sorte, das ist der St. Laurent, mhm. das beginnt schon beim Namen. Ja. Der, der, das, der St. Laurent ist nach dem heiligen Laurent benannt. Also ich bin jetzt nicht äh, erzkatholisch und so gläubig oder so. Äh, das ist der 10. August, ist üblicherweise der heißeste Tag im Jahr hier in der Gegend und äh, der, der 10. August, da brennt es richtig runter, aber die, die, die Sorte ist von dem Mönchen so benannt worden im Mittelalter und die verträgt die Hitze sehr gut. Ja. Mhm. Weil äh, die Hitze, Trockenheit, da ist sie sehr resistent. Und der heilige Laurent ist ja, äh, wurde gesagt, also er muss abschwören, dem Christentum hat er nicht gemacht und darum haben sie ihn dann am Feuer geröstet, aber er ist trotzdem eben, hat er nicht abgeschworen. Ja. Und diesen, um diesen Vergleich, eben, dieses Widerstandsfähige und diese Nein, ich habe meinen Glauben und ich bleibe dabei, ja, mhm. äh, hat man diese Sorte benannt. Und das sagt schon sehr viel über diese Sorte, dass sie auch kämpft, und nicht ablässt, ja, und äh, der wächst ja ungestüm, äh, voll in die Seite, man muss immer wieder durchgehen, Triebe wegnehmen, dann ist er empfindlich, was die Blüte betrifft, er ist empfindlich, was äh, Fäulnis betrifft, er hat dünne Schalen, mhm. äh, bei der Lese muss man meistens Beeren aussortieren, also sehr aufwendig, und dann hat man die Traume im Keller, äh, er gärt wie verrückt, ja, also wir geben da nichts dazu, sondern lassen das gerne er hat da ganz eigene ungestüme äh, Vergärung, neigt dazu in Richtung Essig abzutriften wenn man nicht aufpasst also, äh, und im, im Keller dann so eine erdige Note zu kriegen, also fast animalisch also da muss man ihn sehr, sehr auf der Hut sein, dass er nicht sozusagen äh, äh, schlecht wird Ja und dann hat man, den, hat man alles richtig gemacht hat man den Wein weinähnlichen Keller und setzt ihn mit großer Freude einem Kunden vor wo man denkt, das ist doch ein Weinexperte und der sagt, nein, also, schmeckt mir dann doch nicht so gut, <lacht> weil das ein Wein ist, der auch den Kunden fordert. Ja? Ja. Also, wenn als du das Glas hinstellst, dann kannst du dir sicher sein, der ist ein Wein, der auch den Konsumenten prüft. Ja? Mhm. Und äh, das heißt, in allen Bereichen ist das ein, ein schwieriger Hund. Ja. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Genau. <lacht> äh, ja, aber letztlich, wenn man... wenn wenn das alles dann passt und der Wein, ich hatte neulich, hat man jetzt äh, eine große Verkostung in Salzburg und da hatte ich einen, einen St. Lauren von 1990 mit dabei und äh, da waren also wirklich sogenannte Weinexperten, ja, von berühmten äh, Häusern dabei und äh, das war einfach die, so, man sagt, man kniet dann wieder ja, vor solchen Weinen, mhm. absolutes Highlight, ja. Äh, der Wein äh, ist 27 Jahre alt und das ist einfach toll. Ne? Mhm. Beim
0: Betrachten deiner Flaschen ist mir dein Etikett aufgefallen. Ähm, wie hast du
1: das entworfen? Was war die Idee dahinter? Ja, ich habe schon so gesagt, für, für mich ist es sehr wichtig die, die Stimmigkeit. Ja. Also wenn man zu uns kommt, dass man an den Gebäuden schon sieht, dass die gehören zur Landschaft, also mit den Baumaterialien, äh, vom Aussehen, von der Architektur her und äh, das zieht sich dieses Design zieht sicherlich durch also wenn wir haben ein sehr klassisches Etikett mit einer klassischen Schrift und man erwartet natürlich wenn man das Gebäude sieht äh, jetzt nicht unbedingt ein modernes Etikett dann in diesem Weingut ja? und man erwartet nicht unbedingt dass jetzt der Kellermeister rot geht mit grünen Haaren und, und roten Augen und irgendwelchen äh, Ohrringen und Nasenringen sondern dass da eher äh, jetzt Menschen dahinter sind, die jetzt äh, so mal in gewisser Weise konservativer sind. Ja. Es soll grüne Haare, rote Ohren, <lacht> soll jetzt nix, äh, keine Wertung sein, ja, sondern nur einfach, dass das stimmig sein muss. Ja. Und äh, das zieht sich bei uns auch beim, beim Etikett durch. Ja. Also das Etikett äh, drückt schon aus, dass der Inhalt der Flasche eher eine, ein klassischer Wein ist. Ja. Also handwerklich gemacht, äh, die Weine haben Zeit zum Reifen, äh, sind langlebig, das ist auch hinter diesem Etikett. Und, äh, und das ist auch so, ja. Und äh, entworfen ist es worden. Ein Schulfreund von mir in Emaliger, der haben wir Druckerei zu Hause gehabt und wir haben uns am Nachmittag zusammengesetzt in die 80er Jahren und haben das, uns gespielt und haben das äh, Etikett entworfen. Also das gibt es seit 1986 so unverändert, hm. mehr oder weniger. Da ist die Kirche von Frankkirch im Hintergrund und der Familienname Umatum ist in, äh, in diesen römischen, oder die Schrift heißt Lutherfraktur, in diesen äh, römischen Schrifter geschrieben äh, und so drüber geschrieben. Und äh, Umatum heißt übrigens um den Dom, neben der Kirche. Und man hat im Hintergrund auch die Kirche eben von, von Frankirchen drauf. Ja. Und das ist eben äh, der alte Druck hier noch von den 80er Jahren, Uh, man hat sich natürlich verbessert. Also jetzt schaut es mehr dreidimensional aus mhm. uh, und auch man hat eine Prägung, den Schriftzug. Ja. Mhm. Aber in, in Wahrheit hat sich das Etikett nicht verändert, sondern es ist, ist sehr sticht ins Auge. Man sieht den Namen. Uh, uh, man hat ein, ein Wortbildmarke, wenn man das nimmt und mache Design am schon. Wahnsinn! Wer hat das entworfen? Hat gesagt, das haben wir selbst. Das haben wir uns gespielt. Ja, das ist unglaublich, wie gut das ist. Und es ist zeitlos auch, ja. Und äh, wir haben es auch nur eben ein bisschen angepasst, aber nicht wirklich verändert. Und damit hast du diesen Wiedererkennungswert, ja. Diese Beständigkeit über Jahrzehnte hindurch, äh, das ist auch ein Markenzeichen. Ja. Weil viele Betriebe wechseln dann alle paar Jahre mal das Etikett und, und den Weinstil laufen immer in den Trend nach mhm. und müssen immer neue Kunden suchen, ja. Und bei uns gibt es eine klare Aussage, eine klare Botschaft und... Äh, das mag nicht jeder, aber wie schon erwähnt, das wollen wir auch gar nicht. Und das Interessante ist, es spricht jetzt in verschiedenen Kulturkreisen auch die Menschen an. Also wenn jetzt am amerikanischen Markt ist es sehr europäisch, genauso im asiatischen Raum verbindet man damit etwas. Die Kirche ich sagen, mache ich glaube ich, ist ein Schloss. Dann gibt es, also wir haben witzigerweise haben wir einen Kundner, der ist ein Scheich. Den erinnert das Ummertum wieder an eine ägyptische Sängerin. Ja. Und das gefällt ihnen auch diese klassische Schrift sehr gut. ja, Also alles Mögliche. Und die trinken dann den Wein zwar heimlich irgendwo im Keller. Ja, aber alles, das Etikett ist sehr, sehr prägsam und eben beständig und, und klassischer. Ja. Und wir haben diese dunkle Flasche. Heute ist es so, heutzutage, dass wir diese schmälere... Bordeaux-Flasche verwenden für die klassischen Weine mhm. und die ganz hochwertigen Weine in der bauchigeren Burgunderflasche füllen und hier hat die Flasche sogar eine eigene Prägung. Mhm. Da haben wir vom Glaswerk uns eine eigene Flasche gemacht. Seit das wann Lassen? haben Sie
0: die äh, Prägung auf der Flasche?
1: Äh, ich muss jetzt auch nachdenken, ist auch seit 10, 15 Jahren äh, Na warte mal, ich kann ja ziemlich genau sagen, seit 2000 zwei, zwei, Drei haben wir da ja, 15 mhm. Jahre. Genau. Also Und man, man kann den Wein quasi auch blind aussuchen. Ja, ja genau. <lacht> Sowohl hier wie hier. Ja. Perfekt. Und äh, vom Verschluss her haben wir äh, 2006 ausschließlich auf Glasverschluss umgestellt. Mhm. Äh, das ist äh, ein, ein Glaspropfen, der da eine weichmacherfreie Kunststoffdichtung hat, also ein spezieller Kunststoff, der aus der Medizin kommt der keine äh, Stoffe abgibt und der abdichtet, weil Glas und Glas ist ein bisschen schwierig mhm. und äh, man hat äh, dadurch eine, einerseits eine Versiegelung, die Weine reifen weiter, aber sie reifen langsamer, das ist ein Vorteil und vor allem man hat da keine, keine Probleme mit einem Fehlgeschmack, mhm. äh, weil ein Kork könnte einen Korkgeschmack abgeben, aber beim Glasverschluss gibt es das nicht. Und das ist ein sehr hochwertiger Verschluss, äh, der sich auch haptisch gut angreift, man hat etwas in der Hand, nicht so ein billiger Drehverschluss, sondern auch sehr wertig und wird auch speziell zum Beispiel auf Märkten wie in Japan oder Osteuropa, die, die auf Haptigkeit noch sehr viel geben, wird das sehr gut akzeptiert. Ja. Mhm. Was hat es eigentlich mit dem Lindenblättrigen auf sich? Ich
0: habe da auch bei meiner Recherche ähm, über sie herausgefunden, dass sie gern ähm, außergewöhnliche Rebsorten anpflanzen und äh, experimentieren. Und da haben sie 2010, glaube ich, den Lindenblättrigen äh, angepflanzt. Wie kam es dazu?
1: Ja, nein, war schon äh, war früher, 2003 haben wir gepflanzt. Äh, ist noch nicht so gut gewachsen. Also 2008 gab es die erste Ernte schon. Und äh, äh, das ist so, mehrere Gründe. Also Das eine, ich habe schon gesagt, dieser, dieser Klimawandel, der uns betrifft, der uns alle betrifft und der uns natürlich, was die, die Reben bedeutet, eine andere Arbeitsweise erfordert. Und da suchen wir einerseits aus den bestehenden Reben Pflanzen aus, die besser sich anpassen. Aber wir suchen gleichzeitig auch an neuen Pflanzen, also dass man Pflanzen kreuzt, um neue durch die, durch die Züchtung neue Pflanzen zu kreieren, die vielleicht diese Bedingungen besser schaffen. Aber ich suche auch in der Historie, ja. ich schaue mir, welche Pflanzen gab es denn früher? Vor 100 Jahren, welche sind da gewachsen? und Da bin ich eben auf den drin gestoßen und äh, bin draufgekommen. Den gab es ja früher und man hat den deswegen nicht mehr angebaut weil es so, äh, um 1900 so kühl war in der Region, dass die Trauben nicht mehr reif geworden sind. Und dann haben wir gedacht, ha, damals nicht mehr reif geworden, müsste eigentlich jetzt genau passen. Ja. Und zufällig habe ich dann noch eine mehrmals eine Kostprobe bekommen noch von solchen Weinen. Und Das ist absolut spannend, das probieren wir. Ja. Wir haben sie dann ins Auto gesetzt und die, die Sorte wird heute noch in Ungarn angebaut. Äh, sind da zum zu einem kleinen Winzer gefahren. Der hat nur fünf so kleine Fässer im Keller stehen. Aber da hat man schon gehört, das ist ein guter, guter Winzer. Ja. Und dann haben wir dort bei dem die Weine probiert, haben uns die, die Weinberge angeschaut, äh, haben uns das überlegt, sind nochmal runtergefahren äh, und nach zwei Jahren haben wir gesagt, okay, wir machen das. Ja. Dann haben wir uns äh, Setzlinge besorgt, die braucht man dazu, eine Sondergenehmigung, weil das eine Sorte ist, die nicht im Rebsortenregister ist. Mhm haben wir das ausgepflanzt und siehe da, es gibt unter den veränderten Klimabedingungen äh, einen absolut spannenden Wein, der heute eben etwas später, drei, vier Wochen nach der Haupternte reift, also es würde bedeuten, äh, wenn man die Ernte jetzt Anfang September hat in der Regel, dass es doch erst Anfang Oktober ist wie früher und die Trauben wunderbar ausreifen, mhm. nicht so viel Zucker kriegen, daher kriegt man Weine, die relativ leicht sind, sprich jetzt äh, 11,5 Alkohol maximal, äh, frisch sind. Also eine wunderbare Sorte, äh, momentan für ein heißes äh, Klima, für ein trockenes Klima, sehr widerstandsfähig. Und was noch sehr spannend ist, die Sorte passt auch irrsinnig gut zu den traditionellen Gerichten. Ja? Also so wie die Großmutter, die Urgroßmutter gekocht hat, äh, mit viel Schmalz und stark gewürzt, absoluter, toller Wein dazu. Ja. Und äh, dann bin ich drauf gekommen das war eigentlich bei den, wenn die ungarischen Könige Festessen hatten, dann war das der Wein dazu. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja das ist eigentlich der perfekte Name, schreiben wir drauf, königlicher Wein, königlicher Tafelwein, das ist das tolle Sort für <lacht> für diesen Wein und den bieten wir heutzutage auch eben noch an. Okay. Äh, ja, geschmacklich auch eine Herausforderung, ist ein Wein wie aus einer anderen Zeit, aber es ist auch äh, das, was bewegt, richtig. Ja? Und es, es gibt Kunden, die genau das suchen. Ja? Und das ist einzigartig bis heute. Leider. Ich würde mich freuen, wenn, wenn Kollegen das nachmachen, wenn dann mehr von diesen Lindenblättrigen in Österreich gepflanzt werden. Aber bis jetzt sind wir die Einzigen, ja, die das was machen. Was bringt er so für Primäraromen mit? Ja, so in Richtung Lindenblüten. Mhm. Darum heißt er auch so. Äh, vom Duft, in Richtung Honig, Steinobst, vom Geschmack her und eben eine, eine lebendige, frische Säure, Aha. aber trotzdem nicht aggressiv und sehr vollmundig. Und was auch interessant ist, der Wein trotz seiner Leichtigkeit, normalerweise solche Weine reifen sehr schnell, die muss man noch ein, zwei Jahre so leicht Weine trinken, aber der, der braucht zumindest ein Jahr in einem Fass zur Reife Aha. und dann noch weiters zwei bis fünf Jahre in der Flasche, bis er richtig gut ist. Ja. Also da bin ich habe ich auch ein wunderbares Produkt, wo man nicht gezwungen ist, das jetzt jung verkaufen zu müssen, so wie es dem aktuellen Trend entspricht. Ja, also wir haben ja diese, diesen Trend, jung, jünger, noch jünger, äh, auch im, in den Getränkesektor. Ja, die, die Weine werden jung auf den Markt geworfen, mit allen möglichen Tricks äh, sozusagen aufgemotzt damit, äh, und geschönt, damit es einheitlich schmeckt. Äh, und das ist ein Wein, der genau das Gegenteil ist. Ja. Der braucht Zeit und äh, Reife und äh, braucht jemand, der auch ein bisschen Weinverständnis ein hat und, äh, oder ein gutes Essen dazu und dann ist das ein wunderbares Erlebnis, sehr ja, geschmacklich. Kann man sich dann auch wunderbar in den Weinkeller
0: reinlegen. Ja, ja, absolut, ja. Genau. Super. Wie wird der so von den
1: Kunden angenommen, der Wein? Ja, also wir schaffen es. Äh, die Produktion ist sehr klein, wir machen jetzt gute tausend Flaschen davon mhm. und äh, jetzt äh, haben wir unsere Kunden gefunden, die das suchen und jetzt äh, müssen wir ein bisschen mehr machen, <lacht> weil es zu wenig wird. Ja. Mhm. Aber es war ganz schwierig am Anfang. Ja. Also man ist wirklich gegen Windmühlen muss man da kämpfen, mhm. immer wieder probieren lassen. Aber man, man sieht, dass es entspricht nicht dem, dem absoluten Zeittrend. Äh, wie schon gesagt, das ist ein Wein wie aus einer anderen Zeit, aber es, es gibt diesen diese Trend auch momentan, die Masse geht in Richtung äh, Konformitätsweine, äh, hergerichtete, Mainstream, äh, designte Weine. Ja? Äh, und äh, es gibt auf der anderen Seite dieses andere Extrem Weine, die, die sogenannten Naturweine oder Orangeweine oder der bessere Ausdruck wäre diese Rawweine, also wilde Weine die jetzt entweder in einem Pforn ausgebaut worden sind oder nicht geschwefelt sind und die ein ganz anderes Geschmacksbild bringen. Also diese beiden Ende gibt es jetzt in der Weinproduktion. Und äh, der linnenblättrige äh, geht von Natur aus, auch wenn man ganz konventionell arbeitet, mehr in diese wilde Richtung, ja? in diese raw Richtung, aber nicht so extrem. Ja. Wäre das für Sie auch mal interessant, so ein Orangewein zu machen? Nicht unbedingt, also ich koste das immer wieder, ich habe auch Weine davon von Kollegen hier im Keller liegen. Mhm. Ich denke, dass man es auch klar sein muss, dass, dass man nicht alles machen kann und ich will es auch nicht. Was ich hier verfolge, ich versuche hier schon seit 30 Jahren einen, einen, Stil, einen eigenen Stil zu finden mhm. und ich glaube, dass wir da irgendwo gut dran sind, mhm. dass wir das auch schon haben und den zu verfeinern, ja. Und jetzt nicht unbedingt sagen, ja, das ist jetzt momentan der Trend und das muss ich auch noch machen. Ja. Sondern das hat sich, der Linienblättrig hat sich ergeben, aufgrund äh, der Situation der Klimaveränderung, der Suche nach, nach alten Reben, nach neuen Wegen, äh, ist das ein, ein, ein Wein, der ein anderes Geschmacksbild bringt. Aber nicht auf der Suche nach Raw Wein zu machen. Ja. Mhm. Äh, also ich glaube, das Entscheidende ist heute, ja, ich habe vor gut 25 Jahren einmal eine Tour mit einem Weinverkäufer in, in, Las, in San Francisco gemacht. Ja. Da sitze ich mit dem Typen im Auto und die Ames, die telefonieren ja damals schon eine ganze Zeit. Da sitzt er im Auto und telefoniert und verkauft da ständig Wein. Ja. Und dann sage ich zu ihm, so nach einer halben Stunde, du, äh, warum fährst du eigentlich mit mir durch die Gegend? Du hast jetzt in der halben Stunde mehr oder doppelt so viel Wein verkauft, wie du von mir das ganze Jahr verkaufst. Ja. Und er gesagt, schau, in Amerika ist es so, äh, die, die meisten Leute, die haben äh, Mainstream-Produkte ja, und die, die muss ich verkaufen, um meinen, äh, meine Umsätze zu machen. Ja. Äh, aber es gibt Leute, die, die wollen was Spezielles und da komme ich normalerweise nicht rein, weil ich, ich habe solche Produkte nicht. Ja. Aber Du magst einen super, ehrlichen, tollen Wein und das ist für mich der Türöffner für diese, für diese Läden. Mhm. Und dann kann ich denen das ganze Jahr über irgendein anderes Zeug auch noch verkaufen, um meine Marge besser zu machen. Ja, okay, ist einmal so. so man ist da halt Steigbügelhalter für jemand. Aber die letztliche Aussage von ihm war die, du magst einen tollen Wein, der charaktervoll ist und... Äh, Uh, jedes Jahr vielleicht ein bisschen anders schmeckt, aber einen, einen Stil bringt. Ja. Mhm. Aber wenn du wirklich ein Produkt uh, hast, das du viel verkaufen willst, dann musst du uh, ein, nicht ein Weingut gründen, sondern du musst ein Meinungsforschungsinstitut haben. Du musst hinausgehen und die Leute fragen und testen, was wollen sie. Ja. Also wie... Soll der Wein in der Farbe sein? Wie soll er schmecken? Wie süß soll er sein? Wie soll die Flasche-Design sein, das Etikett-Design sein? Und bei uns gibt es Firmen, und inzwischen gibt es auch in Europa, ist das so geworden, die, die machen ein Produkt nur aufgrund von Marktumfragen. Ja? Designen das, und wenn sie das äh, geschafft haben, dass das die Masse der Menschen äh, erreicht, dann können sie das millionenfach verkaufen. Ja? Und sie müssen nur immer aufpassen, dass sie im, sozusagen am Trend, am Puls der Zeit sind, ja, mhm. und äh, das, das machen die, ja, und da sieht man, dass, dass es hier in Österreich auch schon viele Betriebe gibt, die in diese Richtung arbeiten und äh, dass der Weingarten komplett wurscht ist, ja, also diese, für diese Betriebe ist das Marketing das Allerwichtigste, dann kommt die, die Produktion im Keller und da kann man sich mit Dingchen, Mittelchen richten, also... Ich sage, es gibt im Weinbereich diese Dinge, wie im Schönheitsbereich das Botox und das Silikon. Das gibt es im Weinbereich auch. Und äh, der Weingarten ist vollkommen wurscht. Ja. Also alles, was ich äh, dir vorher erzählt habe, ja, dass wir beginnen beim, beim Boden, bei der Erde. Ja, äh, und dann sagen ja, daraus wächst dann eine Pflanze und daraus wächst eine Frucht, die wir optimal verarbeiten können und wir können ein wunderschönes Produkt daraus machen, das so schmeckt wie äh, aus dem Gebiet, aus dem es kommt, aus dem Jahrgang, in dem es gewachsen ist, aus der Rebsorte und aus das aus Menschenhände, aus denen es gemacht worden ist, ja, eben so individuell und diese Stilistik hat und die Menschen daran versuchen, das feiner und eleganter und noch charakteristischer zu machen, äh, das ist so individuell, dass es nur eine kleine Anzahl an Menschen erreicht. Ja. Mhm. Äh, aber die Masse, die will das designte haben ja. mhm. und das ist immer spannend. Ich habe jetzt ja, ich nehme Praktikanten immer gerne, weil äh, junge Menschen einmal einen anderen Blickwinkel haben und damit ist man gefordert. Äh, man kriegt blöde Fragen gestellt, die man dann beantworten muss und die einen zum Nachdenken bringen. Ja? Und ein guter Praktikant, der bringt dann so weit, dass man nachschauen muss, weil man die Dinge nicht mehr weiß oder nicht mehr genug weiß. Ja? Und wieder von einer anderen Seite sieht. Ja? Und das immer inspirierend ist. Aber das Erste, was ich mit ihm mache, ist jetzt ins Auto und wir fahren eine Runde im Gebiet und schauen uns verschiedene äh, Weingärten an, auch die eigenen. Und äh, es ist immer jedes Jahr seit Jahren das Gleiche. Ja? Dort, wo die miserabelsten Weingärten sind, dort äh, sind die erfolgreichsten Betriebe, ja? die den meisten Wein verkaufen, weil die alles ins Marketing investieren und nichts in den Weinberg. Ja? Die tun nichts ja, draußen. Und äh, das ist unsere, unsere Welt, ja. Also wenn du Kohle machen willst und berühmt werden willst, dann musst du dorthin gehen, so gerne. Und wenn du aber äh, den anderen Weg suchst, dann kannst du bei mir bleiben. Und okay. da kannst du entscheiden. Und, <lacht> wenn er hören hat, bleibt er da. Genau. Also dann, ich mein, ich weiß das schon vorher, wie die reagieren, weil ich suche die Leute entsprechend aus. Aber äh, es ist es ist so, ja. Hm. Das ist leider die, die Zeit. Gut. Ähm, hast du
0: für die neue Zukunft wieder neue Projekte geplant? Ähm, neue Weine oder Experimente, die du wagst, andere Rebsorten? Steht irgendwas
1: an? Das ist jetzt eine typische Journalistenfrage. Die, die wollen immer wieder neue Headlines haben. <lacht> Exklusiv auf Wein verstehen. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil ich denke, wir haben, wir haben eh schon so viele Dinge angerissen. Äh, wenn wir versuchen, die nur ein bisschen weiter zu intensivieren, sind wir eingedeckt, bis über beide Ohren. Äh, also momentan fällt mir jetzt nichts unbedingt Neues an, ein. Äh, es gibt natürlich immer Herausforderungen. Ja. also Unsere Herausforderung ist einfach, dass man äh, momentan, glaube ich, diese Veränderung diese der Natur, die uns natürlich fordert, die das sind große Dinge, da müssen wir sehr auf der Hut sein. Und auf an der anderen Seite natürlich Mitarbeiter zu finden. Es gibt immer eine gewisse Fluktuation, die auch einzuschulen. Das braucht bei uns ein, zwei Jahre, bis die richtig einmal zwei Vegetationsperioden durchgemacht haben, ja? um zu verstehen, was geht und dass man, dass man den Betrieb so, so richtig faktisch in, in ein harmonisches Ganze bringt, ja. Das sehe ich jetzt als meine Aufgabe für die, die nächsten Jahre, also wir kriegen jetzt äh, eine neue Mitarbeiterin im, im Herbst, äh, die, die in einem anderen Betrieb gearbeitet hat, ja, dort mehr, also jetzt eine ausgebildete Önologin, die, äh, die aber dort nur im Keller war und die ich ausgesucht habe, ich glaube, die kann uns als Familie hier ganz gut unterstützen, auch das dazulernen, die anderen Bereiche, und auf der anderen Seite bringen sie Fachwissen mit, das für uns auch wichtig sein könnte. Aber jemand, der mit der Familie den Betrieb auch weiterführen kann, so ihn in den Betrieb zu holen, und das braucht dann seine Zeit, das wieder, das Ganze, dass das wieder rund wird, ja. Ja, und dann, dann möchte er, ein bisschen mehr auf die Schafe aufpassen und die Zwischendurch zählen. <lacht> und die Bienen. genau.
0: Jawohl. Okay. Das ist auch eine sinnvolle Beschäftigung, auf jeden Fall. Yeah. Ich glaube, das Wichtigste für sie ist, dass sie einen Sinn in den Dingen erkennen und dass sie wirklich was machen, wo sie dahinter stehen. Und ich denke, sie sind ein Mensch, sie freut es dann unwahrscheinlich, wenn das andere Menschen dann annehmen und für sich auch selbst nutzen können.
1: Ja, das ist sehr schön, ja, dass man eben das weitergeben kann. Und nicht sagen, das ist jetzt mein Geheimnis und das hüte ich, sondern das, das Teilen. Ja. Ja. Also, geteilte Freude ist doppelte Freude und das ist, ist glaube ich, ganz wichtig. Und äh, ja, also, unsere Gesellschaft steht eh vor großen Veränderungen, ja. die sich jetzt langsam bewegen. Und äh, ja, das kommen, das habe ich gerade gesagt, das kommen zu uns so viele Leute, man, man muss gar nicht irgendwo ständig wohin fahren, es ist eh daheim so herausfahren. Also, wenn ich jetzt die Gruppen so dazu rechne, kommen im Jahr über 2000 Leute in, im Hof, ja, und da sind so viele spannende, interessante Menschen dabei, äh, ja, und da, da kann man immer guten Gedankenaustausch, also, ich reise auch gerne, aber nicht mehr so gerne so viel, ja.
0: Mhm. Äh, was ist so Ihr Lieblingsland, wo reisen Sie am liebsten hin?
1: ja, Dort, wo die Leute erdig sind. Also, äh, wo man dann wirklich, der trifft man ja überall, aber es, es gibt so, so Regionen, verstärkt so ehemaliges Osteuropa, ja, Russland zum Beispiel, die, da hast du so richtig, also wenn es mit den, den Leuten, das ist Menschen, Freunde fürs Leben, ja, also so ja. richtig finden, ja. Ja. Vielleicht auch, weil... Die sind ja bodenständig, ja, Die äh, wissen die Sachen zu schätzen. Die Wurzeln unserer Familie zum Teil auch dort liegen, ne? Das ist so, meine Urgroßmutter, die kommt aus, aus Galizien. Äh, heutiges Ukraine, äh, Lemberg, ja? äh, die war gelernte Köchin, also da habe ich so ein bisschen von der Nase und vom Geschmack her was geerbt, zum Glück, und, und auch so irgendwie, ja, das, das bewegt und man dort sind die Dinge auch in Veränderung, und das ist für mich auch so spannend in diesen Regionen, weil äh, dort die alten Dinge noch da sind und die neuen schon begonnen haben, ja, also diese Übergangszeit, und das ist so also wenn du in die USA fährst, ist natürlich auch spannend, aber das, der Lärm einfach, das, das stört mich schon so. Also, sehr
0: schnell liebe ich alles dort. Ja, ja.
1: Ja, und, und so der dreht sich um und vergisst, die. Also, ich meine, Es gibt auch tolle Leute, die.
0: auch jeder fragt wie es dir geht. Ja, ja. How genau. are you?
1: Die sind wahrscheinlich freundlich und nett, aber. Oberfläche. Ja, zum Teil oberflächlich, ja. Ich, meine, ich habe da sehr viele gute Freunde, aber äh, nicht so anders halt. Ja, und Afrika, das denkt man mal ganz. Wollen wir schon intensiver interessieren, ja. Südafrika? Na weniger. Also war ich auch schon mal, aber jetzt richtig, richtig Afrika. Also eher so mali es ist Westafrika. Von mhm. ja. der Musik her ist das sehr spannend. Also die, In den nächsten Jahren wollen sie da mal hinreisen. Ja, genau. Die Musik verfällt mir auch sehr gut, nur ne? diese, mhm. äh, diese, diese Sounds da, die Uhr musik ja. <lacht>
0: Es war auf jeden Fall jetzt eine Menge Inhalt, eine Menge Stoff, äh, nur mal drüber nachzudenken, zu reflektieren, Also ja. äh, für dich, lieber Zuhörer. Und ich glaube, das schadet nicht, wenn man sich das Interview vielleicht äh, zwei- oder dreimal anhört, weil wirklich viel mit dabei war. Und es ist wirklich wahnsinnig spannend, was dabei herausgekommen ist. Super. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für uns. Ähm, wir wissen, dass du sehr beschäftigt bist. Laut all den Dingen, die du magst, im Weingarten, der Betrieb muss auch laufen, das wirtschaftliche und so weiter. Und umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass wir heute da sein durften und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Gerne, ja. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast, oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.